0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 52. Bueno, para usted que nos está acompañando a través del canal, nosotros estamos finalizando, este será nuestro penúltimo episodio de esta serie maravillosa que estudia este libro Tramas del Destino Estamos acá en el capítulo número 29 En este episodio de hoy estudiaremos con las reflexiones colocadas por el autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda exactamente eh, el próximo capítulo literalmente el capítulo número 30, en este 29, veremos la continuidad de la finalización. Pero en la, el fin, digamos, queda para el capítulo 30, el, el último episodio, que será el número 53. Para este, nosotros acompañaremos con Miranda los desarrollos de Lisandra. Ustedes recordarán que en el episodio pasado ella conversaba con Lisa. La enfermera que le brindó todo el apoyo a ella. Y conversaba en el sentido de que ella comprendía, Lisandra comprendía, que no regresaría más a dialogar con la madre, doña Artemis, con Hermelinda, su tía, o con el hermano Gilberto, a quien ella le había escrito una carta muy emocionada hablando desde el corazón, sensibilizando al propio hermano. Y este poseía conflictos con Lisandra, a veces desde existencias anteriores, que incluso nosotros, a través del autor, eh, transmitimos una de ellas. Bueno, por H por B, yo me serviré de mi inseparable tablet y nosotros percibiremos al autor espiritual contando al comienzo del capítulo 29 que él mismo y lo que él denomina últimas pruebas últimas pruebas de Lisandra específicamente porque a pesar de que exista una trama completa, familiar eh, quien protagoniza esta trama es de hecho el señor Rafael Ferguson y Lisandra Ferguson, O sea, el caso Rafael Lisandra, que incluso nosotros lo encontraremos mucho en este libro. Y en esta oportunidad, Miranda presenta los desarrollos de esta joven mujer que poseía problemas psiquiátricos graves, problemas obsesivos que fueron atenuados en episodios anteriores que nosotros lo vimos. A través de reuniones de desobsesión, realizadas tanto en este plano como en el propio plano espiritual, por una Tercio y por Doña Adelaide, que es la matriarca de la familia Ferguson, madre de Doña Artemis. Entonces existe un conjunto de espíritus. El propio autor de la obra, Miranda, a él participa también de este proceso. Él no lo deja a esto muy claro eh, de manera express, explícita, pero si nosotros penetramos un poquito en la letra, él mismo protagoniza actividades de asistencia espiritual a esta familia a quien él colocó el nombre de familia Ferguson entonces los nombres son ficticios Adelaide, Lissandra, Gilberto, Artemis claro que son nombres ficticios pero la historia es una historia real es la experiencia del propio autor espiritual dentro de varias familias y acá en este caso dentro de la familia Ferguson acompañemos con Miranda lo que él mismo menciona acá al comienzo a pesar de la fe robusta que exornaba el espíritu de la familia Ferguson, retornaron a la sensibilidad de Artemis las aprehensiones anteriores. Porque de hecho eran almas muy doloridas y la ausencia de Lisandra en el corazón de madre realmente había creado eh, una situación en el corazón de aquella mujer tan dolorida y sufrida una situación muy particular y Miranda comenta que exactamente cuáles eran las reflexiones de esa madre cómo será que Lisandra está será que está padeciendo eh, ella se ponía en reflexiones genuinas y honestas la preocupación materna real y sobre ese movimiento honesto y genuino de una mujer madre, Miranda nos dice, para su ternura, ella continuaba siendo la niña huidiza, silenciosa, sumergida en largos cismas que le desfiguraban la expresión de su faz. Porque acá él recuerda que prácticamente... Todos los instantes de Lisandra, excepto el periodo de la infancia, toda la vida de esta mujer, de este espíritu, fue allí ligado a problemas muy graves: problemas psiquiátricos, las crisis de epilepsia, la urina espontánea. Entonces, nosotros podemos imaginar los dolores de esa familia. Y ella se acordaba de la hija y con ese recuerdo traía una serie de situaciones del pasado reciente. Que fueron por ella, por doña Artemis, vividos esos episodios. Entonces ella los recordaba. Y al mismo tiempo pensaba, ¿cómo estará mi niña? Porque para los padres, nosotros los hijos somos siempre niños. Entonces ella pensaba, ¿cómo estará mi niña en el hospital? Porque ella había regresado. Recordemos que estaba en el nosocomio, especializado para el mal de Hansen, para los leprosos, aquellos que poseían ese mal. Ya que el mal de Hansen había regresado a esta joven mujer Lisandra. El afecto maternal se desataba en lágrimas de inmensa agonía, refugiándose en el silencio de la noche. Era lo que el propio Miranda denomina estoicismo espartano. Esa idea del, de los espartanos, del hombre intrépido, de aquel hombre que no trepida en el himno nacional, nosotros tenemos esa expresión, impávido. Existe un remolcador de la marina que se llama intrépido. Aquel que no trepida es aquel hombre, aquella mujer, estoicos, firmes. En ese sentido, se refiere a la firmeza al propósito. Pablo de Tarso tiene una exhortación brillante. En todos sois atribulados, pero no angustiados. Perplejos, pero no desanimados. Eso es sensacional. Este es el comportamiento traducido ahora en el verbo y en las anotaciones de Miranda en relación a Doña Artemis. Sumergida en la oración a que se entregaba, confiada, suplicaba a la Madre Santísima que amparase a la hijita trucidada por la fuerza del imperioso resarcimiento. Porque recordemos que Doña Artemis acá ya frecuentaba la Casa Espírita, Francisco Xavier ellas ya eran espíritas involucradas y poseían conocimientos sobre los intrincados complejos eh, de la reencarnación, de los reajustes ya comprendían las dificultades humanas que ellas no son solo sortilegios eh, del acaso son causales, nosotros somos artífices de nuestro futuro entonces hoy somos el resultado de aquello que plantamos allá atrás. Dentro de esa perspectiva no podemos ni debemos culpar a nadie, ni al obsesor, ni a los demonios, ni a la suerte, ni al azar, ni al tiempo, ni a los destinos. La doctrina espírita nos enseña que a través de la multiplicidad de existencias, o sea, por la pluralidad de ellas, por la reencarnación, nosotros nos sumergimos en un cuerpo físico para reajustarnos con nosotros mismos. Entonces, nuestro conflicto no es con el otro, es con nosotros mismos. Quien enciende una luz en sí mismo, enciende una luz en dirección a Dios. Y nosotros no hacemos ese movimiento solos. Entonces el que está adelante, nosotros estiramos nuestra mano y, él, y aquel estira la mano para alcanzarnos. Y aquel que está atrás de nuestro, nosotros también le estiramos la mano. Y así se va formando un elo. Todos nosotros nos conducimos unos a otros en dirección ascensional. Y con ese objetivo es que nos sumergimos en el cuerpo de carne, a pesar de que la verticalización sea en solitario e individual la horizontalidad de, es de las relaciones humanas y es lo que permite esa verticalización lo que permite eh, la ascensión del crecimiento moral de la evolución entonces vivimos en una vida en sociedad en el colectivo en la familia es la célula mater de esa sociedad y allí, en el ambiente familiar, es donde desarrollamos las habilidades intelecto-morales. Y allí, Doña Artemis, después de haberse involucrado profundamente con la doctrina espírita, ella tomó conocimiento de todo eso y comprendía que, a pesar de que los dolores de la hija eran genuinos y legítimos, ella en el corazón de madre, ella sentía ese dolor a pesar de que nosotros conozcamos los mecanismos eh, no significa que nos transformemos en criaturas frías recuerden acá que Gilberto ya está eh, envuelto en el clima del casamiento y Miranda nos dice Gilberto ahora en un clima de felicidad conyugal tenía el alma pungida ante el resurgimiento de la lepra de Lisandra entonces a pesar de que Gilberto Tuviese conflictos con la hermana desde existencias anteriores, a pesar de eso, ahora él doblado ante las circunstancias, desgastado por las circunstancias de la vida, él también sentía el hecho de que él, la hermana hubiese vuelto para una clínica, el mal dejanse. Lisandra sufría. Eh, digamos, en, en, en los dobleces de esta enfermedad. Los amigos y benefactores consiguieron dar al pequeño apartamento, gracias a la devota Lisa, un aspecto alegre, como si fuera la habitación de una joven sana. Entonces, aquel aspecto sombrío de una enfermería o de una ala hospitalaria o de un cuarto del hospital fue mitigado casi por completo, en función de los adornos y las alegrías. Un jarro de flores ya da un, una alegría y un colorido. Entonces nosotros podemos imaginarnos cómo aquel cuarto fue adornado con cuidado, con atención, con amparo, eh, pues desde parte de las personas hacia esta joven mujer. Ahora ella se sometió a un tratamiento muy severo. Recordemos que ella ya poseía eh, problemas psiquiátricos graves y acá aparece una patología cardíaca en Lisandra. Y ella es tomada por una fiebre muy severa en función de todas las formas en las cuales el tratamiento fue dispuesto. La fiebre irrumpió, devoradora, y la enferma padeció delirios prolongados en los cuales las imágenes depresivas del pasado eran liberadas en explosiones de agonía, de risas y de lágrimas alternadas. Entonces, podemos imaginarnos el escenario y la situación. Y acá, repito, aparece una enfermera jefe, Carlinda. Esta enfermera, conversando con Lisa, que era otra enfermera, que era la enfermera anterior que le habría dado anteriormente todo el apoyo a Lisandra, le avisa que Lisandra no va a durar mucho tiempo porque ella percibió una disfunción cardíaca severa que portaba Lisandra. Y debido a esos delirios y todo ese escenario, era un poco. El, digamos la explosión del alma, como si el alma estuviera expurgando sus últimas impresiones, sus últimas situaciones. Y desde el punto de vista espiritual, eh, es así que se manifiesta en el cuerpo. El corazón no estaba soportando. Entonces Lisa apresuró su visita la encontró bajo los efectos de un vaído. Acababa de salir de la reacción más fuerte del vigoroso medicamento. Y ella estaba realmente desfigurada. Este es el cuadro de esta joven mujer. Momentos después, la enferma, debilitada, recobró la razón. Entonces estaba inconsciente. Y al enfrentarse a su bienhechora, diseñó en su rostro triste una sonrisa de alegría mezclada de gratitud. Entonces, eh, podemos imaginar que durante aquellas convulsiones y aquellos escenarios ella caía en el en inconsciente y, y así eso le producía ri, risas y lágrimas Miranda coloca que era, ella alternaba entre sonrisas y lágrimas y yo me, me quedé imaginando y diseñando esa escena en mi mente una mujer en un en una cama de hospital delirando, riéndose a carcajadas probablemente y al mismo tiempo eh, llorando y con lágrimas con lamentaciones, con inconsciencia y después la persona toma posesión de su juicio, de su cuerpo en la realidad objetiva y percibe que ella que está en una situación muy terrible en sudor profundo en los dolores, en la fiebre. Todo esto es un rescate moral muy duro y eso lo menciona Miranda a nosotros. La venerable entidad me abrazó con inmenso calor y exteriorizando una alegría inefable me explicó que estaba llegando el momento de mi liberación después de un largo cautiverio. Eso es Lisandra hablándole a Lisa que estaba en el cuarto mira, diciéndole yo estoy teniendo momentos muy difíciles pero mmm, ella, Lisandra cita a Lisa que quien le aparece es Doña Adelaida esa matriarca muerta y que la ampara no se trata acá exactamente de un sueño sino de un recuerdo de una vivencia en la dinámica espiritual. Y ella habla eh, sobre el sufrimiento de los padres. Mis padres, eh, o sea, sufrirán mucho el aguijón de la añoranza. Ella recuerda que está dejando el cuerpo físico. Y Miranda economiza mucho haciendo una especie de, de el spoiler de cómo serán las últimas pruebas. ¿De quién? De la joven mujer Miranda. Eh, al lado de ustedes, después de la infancia, fueron los únicos días de felicidad que disfruté en esta existencia. Entonces, no llevo... No me domina aflicción alguna en esta hora de despedida. Entonces, verdaderamente estaba yéndose. Y el diálogo sucede entre las dos y ella pide a Dios que le recuerde a la madre, a Doña Artemis y a Linda en el texto la cual ella la denomina tía, que sus últimos momentos es de agradecimiento a todo Y con mucha inflexión, Lisa llorando abundantemente, aseguró la mano paterna mientras se oraba con unción. Entonces, al lado de Lisa, Junto a Lisandra, alrededor del lecho estaba el padre de Lisa. Y ella toma la mano del padre porque comprendió que aquello era un momento supremo. Adiós, Jesús. Y se despide. Entonces, doña Adelaida informa el texto. Informar anticipadamente el suceso previsto al hermano Natercio, que en la hora prevista acudió para desligar el espíritu de las últimas vinculaciones y de las uniones con el cuerpo. Entonces, Doña Adelaida acompañó el proceso completo y comentó con Natercio, que es un tipo de mentor eh, en el cual Doña Adelaida ya es un espíritu brillante, pero ella comenta a Natercio y este promueve algo que es una tesis eh, esto acá es un libro de la década del siglo pasado, del año 70, pero lo que Miranda nos dice, es morir es diferente a diferentes desencarnar. Acá el mentor espiritual, Natercio, promueve el desligamiento de los últimos lazos que prenden el espíritu a aquel cuerpo totalmente debilitado.
1: La, aquella
0: misma noche fue pedido un telegrama a la familia y el entierro se realizó al día siguiente. La antigua dama de Dax, que había abusado, Lisandra, que había abusado del cuerpo y de la posición social, experimentara los choques de retorno y superara las exigencias que elaboró para sí misma. Entonces Miranda menciona que ella cumplió su proceso de liberación. El libro Tramas del Destino, repito, tiene una serie de personajes, pero en realidad protagon, los protagonistas son dos de ellos, el señor Rafael y Lisandra. El señor Rafael como George y Lisandra como Annette. Y él nos trae este caso muy curioso, los intrincados y complejos problemas obsesivos por las faltas del pasado. Dialogando con el mal de Hansen como rescate moral. Y cómo ese rescate es protagonizado por esa enfermedad severa, que hoy en el siglo XXI el tratamiento precoz esa, atenúa esa enfermedad mucho y la medicación también la controla. No es como antes que la persona se veía mutilada, amputada y deformada cada día. Entonces, en este momento en el cual la obra es escrita, esa enfermedad presentaba esas circunstancias. Y esas almas sufrieron mucho. Y ese sufrimiento dialoga con el rescate moral. Y ese rescate moral en relación profunda con débitos del ayer. Entonces, observamos que los problemas de la obsesión, los problemas de los rescates morales y cómo el mal de Hansen protagoniza el, la explosión moral y como vemos que era un dolor en sí mismo, pero en la literatura vemos que allí hay un, re, un mecanismo de rescate para esas dos almas y para todo lo que había en la familia y los amigos que estaban alrededor del levantamiento de esas dos almas se tuvo mucho cuidado de que en las zonas o centro de vida vegetativa, que son los últimos en ser removidos, en cualquier proceso de desencarnación, fueran extraídos y dispersos convenientemente los fluidos más densos. Porque existe una explicación y una tesis de Miranda acá, en donde los espíritus eh, que están allí, él lo menciona también en obras que describe más adelante y más en la trilogía Transición Planetaria en donde aborda el asunto del tsunami. Él habla que los espíritus se sirven de los últimos fluidos de la expresión vital y absorben. Es como que vampirizaran los animales espirituales. Y acá hay una protección realizada por el equipo espiritual para garantizar que eso no sucediera. Ellos cuidan esas zonas. Eh, cuando el síncope cardíaco debito, debido al desgaste orgánico interrumpió el equilibrio de la máquina física, facilitó mucho la tarea del proceso de desencarnación. Acá nuevamente lo que yo mencioné al comienzo del episodio. Miranda deja claro, un poco escondido, de que cuando él dice no fue fácil, entonces él participó. de ese apoyo espiritual. Concluía con éxito, después de ingentes esfuerzos de parte y parte, el caso Rafael y Sandra en su primera etapa. Observen, en primera etapa, el porvenir se encargaría de dar curso al programa evolutivo del que nadie se podrá eximir, puesto que es de ley la imposición del crecimiento y de la felicidad. Entonces él nos muestra acá que con la desencarnación de Lisandra, la conclusión de la elevación de esas grandes almas, de Rafael Ferguson, que todavía estaba encarnado, pero que espiritualmente estaba totalmente transformado, y de Lisandra transformada en un binomio, tanto en, desde el punto de vista moral y porque deja el cuerpo físico y asciende, se libera. Eh, de la conciencia de sus actos anteriores. No obstante, la fe que norteaba a la familia este pungente dolor que la distancia física impone por la desencarnación se hace presente entre lágrimas espontáneas y dolorosas oraciones de súplicas a los cielos. Nosotros acá hicimos hincapié en anotar este punto para poder percibir y rescatar reflexiones en relación al hecho de que eh, no es que conociendo el mecanismo de la desencarnación y conociendo el hecho de que somos espíritus y de que nadie se termina, eh, eso no nos vuelve seres fríos. Es natural sentir dolor, sentir añoranzas. Es muy natural. Lo que nosotros debemos alejarnos es de la ira, de la agresividad. Eh, de irrumpir en esa rebeldía ¿por qué yo? ¿por qué eso conmigo? ¿por qué ella? como si en realidad Dios estuviera jugando a los dados en el universo las relaciones son causales no hay caos, sino cosmos, como dicen los griegos Epifania, el doctor Armando y Cándido fueron notificados compareciendo en la noche siguiente en el hogar había sido visitado por la noticia por la inevitable prueba. Porque a partir de ahí todos fueron a amparar a Doña Artemis, a la familia Ferguson, al señor Rafael que ya estaba de regreso en el lugar. Epifania y el hermano Casio Martín, director y presidente del Centro Francisco Javier. Acá habla del apoyo del grupo. En nombre de la Casa Espírita, en nombre de todos los componentes del mismo, se hicieron portadores de los sentimientos de amistad fraternal, compartiendo las emociones comprensibles del momento. Ellos eran frecuentadores de la Casa Espírita y ésta los apoya a través de los representantes, a través de la Medium Epifania, a través de este personaje que aparece por primera vez, Casio Martins, que es un nombre ficticio. Pero esto da, es un símbolo en el cual demuestra el apoyo fraternal eh, que brindaban esta casa a esta familia en el proceso difícil. Artemis, siempre noble, solicitó que se hiciera un culto gratuito al padre y de intercesión por la hija, siempre viva, a quien la hija ella la consideraba, ¿no? Entonces aprovecharon ese momento, observen el mindset de esas almas ya transformadas en lugar del lamento, de la rebeldía y del llanto compulsivo, buscaban un sentimiento eh, concentrado en la oración, abriendo la boca del alma a conversar con Dios. Y así Hermelinda toma el Evangelio y hace una lectura noble. Y acá varias este, colocaciones son realizadas. La vida espiritual es, en efecto, la verdadera vida es la vida normal del espíritu, siendo la existencia terrestre, transitoria y pasajera. Y acá se desarrolla todo un volumen de consideraciones en relación a ese aspecto. El espiritismo cree en la muerte, porque la muerte es un fenómeno biológico, físico. El espiritismo no cree, cree en el muerto. No hay muerto. La muerte como un fenómeno biológico, claro que es, cree. Pero en el muerto, no. La persona no muere. Ella continúa viva. En la pausa que se hizo natural, reconfortante, se aspiraba a una psicoesfera saludable. Mientras dulces vibraciones de armonía envolvían a los espíritus contritos. Entonces era una especie de... Atenuación de aquel momento, el culto, las reflexiones, las observaciones realizados en un momento de dolor. Natercio con inconfundible acento de sabiduría en psicofonía espontánea a través de Epifania, adicionó comentarios hermosos. Nosotros podemos imaginarnos la belleza de este momento. Y ahí él se refirió con al retorno de Lisandra lo que Miranda denomina en itálico, al gran hogar. Eh, Natercio eh, adentró en detalles de su pupila espiritual. Entonces era un alma querida por parte de Natercio. Y así coloca detalles de cómo ella se encontraba en el mundo espiritual. Eh, nosotros recordamos eh, comentarios de el propio Divaldo hizo cuando desencarnó nuestra queridísima Solí Alda Schubert. Es un poco de esa belleza, dice. Notició, no, sobre, terminando con elevada súplica, brindó las noticias. Entonces el culto promovido por esa familia brindó noticias de la relación a la joven. Dice Artemis en misiva de reconocimiento profundo y conmovedor: presentó su gratitud y sus sentimientos de afecto a Elizabeth y a sus familiares, porque fue Elizabeth, junto con su padre, quien había cuidado a Lisandra en el momento en que ella, recordemos que Elizabeth era la joven camarera que cuidaba de Lisandra. Y que en la existencia anterior, en DAX, ellas eran amigas. Entonces, esa trama del destino acá, el personaje eh, de aquella época era Rosa, Ayannet, y ahora eran Lisandra y Elizabeth. Son almas que se reencontraban. Y doña Artemis agradece el apoyo de esa familia. La correspondencia afectuosa estimuló a la enfermera a detallar los últimos días de la amiga. Y acá hace una citación de los recuerdos, porque Lisandra había solicitado eso. Bueno, si usted nos acompañó hasta acá y, y le gustó de lo que escuchó, y estudió con nosotros las reflexiones y todavía no se suscribió por favor, hágalo acá abajo en el canal Espiritismo y unidades usted puede suscribirse y eh, presione la campanita y del like que ayuda al motor de YouTube a encontrarnos tenemos nuestro aplicativo también gratuito que está disponible en Google Play y en Apple Store están hechos los avisos Descargue nuestro aplicativo, suscríbase a nuestro canal, síganos y mucha paz.